0: Buonasera ragazzi e benvenuti al podcast di Friuli Experience. Oggi presentiamo una nuova serie scritta e presentata da Davide Scalone. Buongiorno da... Buonasera Davide. <ride> ciao Armi, ciao a tutti. Ciao, come stai tutto a posto? Tutto bene, grazie, sì. Bene, bene. Allora, Davide, iniziamo subito qua, abbiamo la lista. Allora, ah, innanzitutto, come si chiamerà la tua serie? Allora, ho deciso di intitolarla Calisthenics, l'allenamento a corpo libero. Ah, bel
1: titolo! Come mai hai scelto questo titolo? Ah, perché diciamo che tramite questa mm. disciplina, che è il mm. Calisthenics, di cui dopo andremo a parlare nel dettaglio, ci si può allenare in maniera effic- efficace, efficiente e eh, interamente a corpo libero, senza mm. l'attrezzatura di bilancieri o macchinari. Mm. Poi chiaramente si può implementare o fare un connubio tra le varie discipline. Eh, o semplicemente zavorrare con, con del peso esterno il proprio, il proprio peso corporeo, però la, un, degli ottimi, ottimi risultati si possono ottenere anche
0: senza l'ausilio di peso o carichi esterni. Ecco. Ottimo. Allora, iniziamo qua con le domande. Senti Davide, tu come hai iniziato a praticare il calisthenics? Allora, io ho iniziato quasi tre anni e mezzo fa, eh, guardando, mi sono appassionato
1: guardando dei video su YouTube di alcune persone che praticavano questa disciplina, Uh, mi sono innamorato della disciplina perché guardavo questi elementi, questi movimenti molto che sembravano impossibili, molto difficili da fare mm-hmm. e di conseguenza ho detto perché se loro riescono io non dovrei farcela, alla fine sono delle persone come, come me e quindi le potenzialità ce le, po- ce le ha chiunque, e perché non mettersi in gioco? Allora sono rimboccato le maniche, ho cominciato e giorno dopo giorno... Mi sono allenato, il tempo è passato e un po' di
0: risultati sto cominciando ad ottenerli anch'io. Ottimo, ottimo Davide. Allora, senti, che cos'è il calisthenics? Il calisthenics è una
1: disciplina a corpo libero eh, che eh, si pratica eh, generalmente eh, su delle sbarre parallele eh, di di diversa altezza oppure per i più avanzati anche agli anelli. Eh, come dicevo prima è una disciplina che si può praticare o esclusivamente a corpo libero o con l'ausilio di carico aggiuntivo quindi delle zavorre e, eh, è una disciplina diciamo che mh, è abbastanza recente e eh, che diciamo eh, unisce delle tradizioni della ginnastica artistica in una chiave più moderna e più adatta a, a, un, bacino di utenza,
0: a un bacino di utenza più fruibile ecco. Ok, allora, proprio perché hai parlato della della ginnastica artistica, qual è la differenza con la ginnastica artistica? La principale differenza è che, eh, a differenza della ginnastica artistica,
1: non ci sono degli elementi di collegamento tra i vari elementi, Eh, quindi eh, ci sono eh, degli elementi in più, che possono essere alcuni elementi a braccia piegata, ad esempio, e degli elementi in meno che sono appunto questi collegamenti, queste gran volte e, degli, e tutti gli elementi magari eh, più di agilità eh, tipici della, della ginnastica. Chiaramente prendo in considerazione solo la parte di anellistica della ginnastica artistica, che è la parte più simile al calisthenics, e inoltre il calisthenics tende a portare alcuni dei movimenti che si svolgono di solito nella ginnastica agli anelli, tende a portarli su altri attrezzi come
0: la sbarra, come le parallele o come il terreno stesso. Mm, capisco, molto interessante questo, ma senti un po', esistono delle competizioni di calisthenics? Se sì, come si svolgono? Allora, esistono delle competizioni, eh, il problema
1: principale eh, è che purtroppo nella maggior parte di esse, o comunque nelle più importanti, non ci sono le divisioni in categoria di peso, quindi Eh, diversi atleti di diverso peso e altezza si trovano a gareggiare nella stessa categoria questo eh, porta un vantaggio a chi è più leggero e basso e uno svantaggio a chi è più pesante e alto perché chiaramente è più avvantaggiato chi ha un peso minore a muovere il proprio corpo nello spazio rispetto a chi pesa di più o a chi è più alto Eh, un altro problema di queste competizioni è che la disciplina non è riconosciuta dal, dal CONI quindi ehm, di conseguenza non esiste una competizione a livello mondiale riconosciuta, sì eh, cioè non esiste un titolo mondiale riconosciuto a livello internazionale, bensì ogni associazione organizza la propria competizione. Ce ne sono alcune di medio calibro, alcune invece più importanti ehm, che le varie, le varie organizzazioni nei diversi paesi organizzano. Uh, queste competizioni generalmente uh, sono suddivise per diverse sottodiscipline del calisthenics, quindi abbiamo um, le skill e il freestyle, che sono magari la, la branca che è un po' più in voga qui in Italia, dove peraltro abbiamo alcuni degli atleti più forti al mondo. Um, poi abbiamo endurance, che le competizioni qui in Italia uh, sono, racchiudono anche le zavorre, infatti le competizioni sono di endurance and strength. quindi per quanto riguarda l'endurance abbiamo eh, come obiettivo riuscire a chiudere un circuito con alte ripetizioni nel minor tempo possibile Eh, un circuito diciamo con le basi del del calisthenics che sono dip, pull up, push up e muscle up alcune alcune organizzazioni introducono anche lo squat mentre strength è più rivolto allo street lifting ovvero all'alzata massimale, quindi sempre gli esercizi che ho citato prima, ma eh, zavorrati con del peso esterno e vince chi riesce a zavorrare su una ripetizione
0: con il maggior numero di kg. Mm, molto interessante, sempre. Mm, poi tu hai accennato che qua in Italia abbiamo dei tra gli atleti più forti, naturalmente in skills e, e freestyle. Sì, eh. sì. Quali sono questi? Ce li puoi citare alcuni? Ma abbiamo La Rosa, che forse è il più conosciuto, è
1: stato anche uno dei primi ad aver contribuito a diffondere questa disciplina in Italia. Poi abbiamo Gaggi, che sebbene sia russo, ha anche la cittadinanza italiana, e quindi, insomma, è un atleta, che possiamo dire, italiano, e che ha partecipato e vinto numerose competizioni nazionali e internazionali. Poi abbiamo La Ganà, che è un atleta emergente, classe 2002, molto forte. E poi... Molti altri che magari sono meno conosciuti, che però sono molto forti. E, mh, mi viene in mente Carlo Figus che parteciperà, a, da quanto dice, dal prossimo anno a queste competizioni e lì se ne vedranno delle belle perché già dal suo profilo si nota un buon livello di forza anzi un ottimo livello di forza (ride) ottimo
0: ha dei profili social dove lo possono trovare sì,
1: allora il suo profilo Instagram si chiama scarlux.ttn se non ricordo male Mm mentre la rosa rosa underscore sv e
0: (ride) gagiatro allora senti un po' ma quali sono i vantaggi di praticare calisthenics?
1: Allora, i vantaggi sono molteplici, partono dal semplice tenersi in forma con gli esercizi base al raggiungere degli obiettivi di forza molto alti e di padronanza dei movimenti del proprio corpo nello spazio. Eh, Quindi possiamo nominare tra eh, le caratteristiche di questa disciplina un'alta varietà di esercizi con la quale si può allenare tutti i distretti del corpo. Un'alta scalabilità di essi, in quanto non esistono solo gli esercizi difficili, ma si possono anche scalare in modo tale da renderli fruibili da, da tutti, da tutte le fasce di età, da maschi e da femmine. E, e poi da non dimenticare il fatto che si può praticare eh, all'esterno, in compagnia, e quindi. Eh, Diciamo, rendendo la disciplina anche un momento di aggregazione di, di socialità, oltre che un modo per passare del tempo all'aperto, insomma, che è sempre certivo. Ma, certo.
0: Ma certo, assolutamente. E che attrezzatura richiede il calisthenics? L'attrezzatura è molto ridotta, e questo è un altro
1: lato positivo del calisthenics. Quindi la, lo, si può praticare, la, la disciplina anche a casa propria, senza, che, senza la necessità di avere attrezzatura particolare o troppo costosa infatti l'attrezzatura per i più esperti può essere sufficiente un paio di anelli eh, mentre per chi è alle prime armi eh, può bastare una sbarra o delle parallele di diverse altezze o comunque anche ci sono in vendita delle sbarre la cui altezza è regolabile e e quindi con una sbarra si riesce a superare la necessità delle diverse altezze quindi parallele, anche quelle basse Mm. o o medie per fare dip Mm e e in ultimo insomma al terreno perché molti esercizi è sufficiente davvero un pavimento insomma al
0: terreno per per svolgerli. Certo, ma senti un po' gli anelli che ero andato l'altro giorno alla Decla e avevo visto che avevano vari tipi di anelli, varie dimensioni, come mai questo? Ma allora tendenzialmente
1: ci sono due dimensioni che corrispondono al diametro della circonferenza della sezione dell'anello e abbiamo i 32 mm che sono gli anelli tendenzialmente usati nel crossfit un po' più grossi mentre quelli tipici della ginnastica artistica ad esempio e che secondo me sono più adatti anche per il crystenics sono quelli da 28 mm che hanno uno spessore ridotto e quindi permettono un'impugnatura migliore e permettono anche un una più agevole false grip che sarebbe una particolare tipo di presa che si usa in determinati elementi ehm, ad esempio dove si deve compiere una transizione da da una posizione di tirata a una di spinta, quindi portare ad esempio passare da una posizione dove sei sotto l'anello a una posizione dove sei sopra, come ad esempio il muscle up per dirne uno e quindi io consiglio gli alleni più sottili, quelli da 28 mm che sono quelli della ginnastica artistica per il calisthenics. Certo. assolutamente, bene
0: e, ma a, a chi è
1: adatta la disciplina? la disciplina come dicevo è adatta a tutti eh, indipendentemente dal proprio livello atletico mm-hmm. dalla proprietà chiaramente eh, si deve partire da un livello corretto non bisogna avere fretta, non bisogna strafare eh, però eh, come dicevo grazie alla scalabilità degli esercizi della difficoltà degli esercizi è possibile trovare un allenamento adatto anche ai principianti, quindi non bisogna lasciarsi impressionare dai video che si vedono dei superatleti che si allenano da anni e anni e che hanno raggiunto giustamente dei livelli molto alti, perché eh, è una disciplina adatta a tutti, anche a chi ritiene di non essere portato per il corpo libero, c'è un livello
0: di partenza per tutti, perché gli esercizi sono molto scalabili. Bene, bene, molto bene questo. Ma quali sono gli esercizi base e quali sarebbero gli esercizi più complessi? Allora, tra gli esercizi di base, come dicevo
1: prima, sicuramente abbiamo i pull up, che sono le trazioni, i dip, i piegamenti mm-hmm. e eh, gli squat per le gambe. Eh, poi eh, ovviamente ci sono le varianti per tutti, eh, le propedeutiche, quindi si possono semplificare o rendere più difficili aggiungendo del peso extra, ovvero delle zavorre. inoltre ci sono anche degli altri esercizi di potenziamento che rientrano sempre nelle basi eh, più specifici per altri distretti corporei come le spalle, i bicipiti o i tricipiti mentre tra gli esercizi più complessi abbiamo le skill che richiedono un particolare condizionamento tendineo, articolare e muscolare quindi non sono adatte ai principianti Mm ai quali è consigliato di eh, effettuare almeno secondo me un anno di preparazione sulle basi per arrivare in sicurezza all'allenamento delle skill le skill eh, tra le skill abbiamo le leve orizzontali ad esempio come back lever, front lever eh, bandiera, planche maltese e, oppure altre skill eh, dove non è eh, diciamo non entra in gioco la leva orizzontale tra queste abbiamo tutte le varie proprietà e varianti della verticale muscle up e le fa estro per dirne un'altra che è già più complesso e che dire insomma le skill eh, sono, eh, un, sono proprio le skill che essendo spesso e volentieri soprattutto per le leve rappresentando una leva svantaggiosa mettono eh, a disposizione un metodo molto eh, valido per allenare la forza, in quanto eh, i muscoli lavorano in una condizione di svantaggio, di leva svantaggiosa, e per superare a essa devono riuscire ad esprimere una grande forza. E, che altro dire? Le skill, che è una cosa che non avevo detto prima, eh, nelle competizioni ad ogni skill corrisponde un punteggio, a seconda della difficoltà, e la competizione la vince chi in un determinato tempo riesce ad accumulare più punti facendo chiaramente le skill che riesce a fare. Più uno riesce a fare skill difficili, più accumula punti e più ha possibilità di vincere. La skill tendenzialmente, eh, per essere riconosciuta, deve essere tenuta almeno due secondi e dopodiché chiaramente se una skill non viene tenuta in maniera perfetta ci sono dei punti di penalità, così come se viene tenuta per un tempo inferiore ai due secondi. Delle penalità che vanno, vanno a togliere punti dal punteggio completo della skill eseguita perfettamente. Certo,
0: ma solitamente quanto può durare una gara tra due o più atleti di calisthenics? Qual è il tempo che tu devi fare ciascuna skill? Dipende, perché come dicevo ogni
1: organizzazione organizza organizza le gare a suo modo, eh, e poi dipende anche dal livello della gara, nel senso che per i quarti di finale piuttosto che per gli ottavi o per la semifinale o per la finale ci sono sono organizzati secondo schemi differenti, Mm Eh, possono partire da set di 45 secondi fino ad arrivare anche a due minuti, certo che su due minuti, fare due minuti in interrotti di skill di alto livello è davvero impegnativo, infatti un altro limite di queste gare è che generalmente eh, dagli ottavi di finale alla finale Viene tutto svolto in due giorni e quindi gli atleti arrivano alla finale molto stanchi e, e non riescono a esprimere il massimo,
0: ecco. Ma certo, assolutamente. E senti un po', come si può scalare il carico negli esercizi?
1: Allora, per quanto riguarda le skill, ci sono numerose propedeutiche che permettono di accorciare la leva e quindi di rendere la skill più vicina anche a un livello eh, intermedio o quasi base. E altrimenti ci si può avvalere dell'uso degli elastici che hanno diversa resistenza, si possono sommare tra loro e scalano quindi diverso peso. Il problema degli elastici è che l'assistenza dipende dall'allungamento di essi, quindi eh, un elastico eh, dà più assistenza quando è molto allungato e da meno assistenza quando è, accorcia- è accorciato. Diciamo. Problema al quale si può sopperire utilizzando il sistema della carrucola che consiste in... Ehm, Mettere del peso, della ghisa, quindi in maniera dipendente dal livello di assistenza che si vuole ricevere e legarlo appunto a una una carrucola che può essere costituita anche da una semplice corda legata a se se stessa ma non in maniera da zavorrarsi, bensì legata al vincolo. Quindi eh, durante l'esecuzione dell'esercizio l'assistenza è costante quindi non dipende dal punto in cui tu Uh, sei dall'altezza in cui tu sei come avviene per, per l'elastico che ha dei, dei diversi accorciamenti e allungamenti a seconda del, della tua posizione nello spazio e, e quindi niente la carrucola è un ottimo metodo per avere un, un'idea concreta dell'assistenza che ti sta dando eh, la carrucola e, eh, e soprattutto per avere una, un'assistenza costante durante tutto il range di movimento dell'esercizio
0: sì, che poi ti avevo visto utilizzare la, questa carrucola tra l'altro qualche giorno fa ai nostri allenamenti.
1: Sì, assolutamente, infatti è un ottimo metodo e, e lo ritengo forse il migliore perché è molto preciso nella scalabilità del, del peso in quanto decidi tu quanta ghisa mettere, quanta assistenza ricevere e appunto come dicevo dà un'assistenza costante che, che ti, ti permette di, secondo me, di raggiungere in maniera più obiettiva e di capire in maniera più obiettiva qual è il tuo livello, e al giro di conseguenza, se ti serve più assistenza, aggiungi ghisa, se te ne serve di meno,
0: la togli, perché fa un po' da contrappeso, ecco, questa ghisa. Mm, capisco, ma senti un po', ehm, che noto che c'è molta confusione su questo, per cui te lo chiedo, si può fare massa definizione o forza col calisthenics? Assolutamente, questa è una domanda che è eh, la domanda
1: forse che mi viene fatta di più, più spesso, eh, diciamo che per quanto riguarda la massa e la definizione, il discorso è strettamente lega- legato alla dieta che si segue, quindi uh, per la massa è necessaria, è strettamente necessaria, una dieta ipercalorica, quindi che ehm, presuppone che tu ogni giorno mangi più delle calorie che consumi. Chiaramente deve essere una dieta equilibrata, in carboidrati, proteine e grassi, eh, a differenza della dieta di definizione perché la definizione non si svolge non tanto durante l'allenamento, ma come si suol dire si svolge a tavola, perché puoi fare definizione con qualsiasi tipo di allenamento, sia in palestra che col calisthenics, non dipende da quello, bensì dipende dalla dieta. Se tu eh, vuoi fare definizione, devi seguire una dieta ipocalorica e quindi mangiare meno delle calorie che eh, consumi durante la giornata. E allora in quel caso riuscirei a fare definizione. Per quanto riguarda invece la forza, Calistani secondo me è un ottimo metodo per allenare la forza eh, in quanto per il discorso che facevo prima tramite l'utilizzo di leve svantaggiose eh, costringe i muscoli ad adattarsi a uno sforzo molto alto per superire questo svantaggio dato dalla leva e quindi eh, riesce ad allenare la forza molto bene, molto efficacemente. Basti pensare anche a una semplice trazione a corpo libero eh, senza zavorra presupponendo che eh, pesi 75 kg equivale a fare una light machine con 75 kg che non è una cosa da tutti soprattutto per un principiante motivo per il quale eh, è possibile utilizzare i metodi per eh, scalare il peso scalare il carico come come parlavo prima però già di per sé una semplice trazione è un allenamento per la forza Eh, diciamo che il discorso è relativo un po' anche ai vari livelli nel senso che tendenzialmente eh, tenendo ben presente il discorso sull'alimentazione che ho fatto poco fa, eh, un range di ripetizione più adatto uh, che stimoli maggiormente l'ipertrofia è quello compreso tra le 8 e le 12 ripetizioni, mentre un range più uh, adatto per l'allenamento della forza è il range che va tra le 4 e le 7 ripetizioni o secondi di isometria. E questo significa uh, che per allenare la forza bisogna rimanere in quel range lì, Chiaramente allenando la forza anche eh, i muscoli diciamo, andranno incontro a un processo di ipertrofizzazione, eh, però eh, se uno vuole puntare all'ipertrofia deve concentrarsi maggiormente sugli esercizi nel range 8-12. È anche vero che, ehm, come dicevo prima, l'ipertrofia senza quel tipo di dieta ipercalorica non c'è range che tenga, non, non può avvenire insomma. a differenza dell'allenamento della forza che può essere sviluppato anche in una dieta normocalorica eh, o ipercalorica insomma ma non non
0: richiede essenzialmente l'ipercalorica ho capito ma senti un po' quanti passi al giorno bisognerebbe fare per poter eh, mantenere una dieta magari di ipercalorica o anche per la definizione per una dieta solitamente qual è il numero di pasti che serve consigliabile avere al giorno?
1: Allora, diciamo che, anche qui devo dare un range, eh, va dalle 4 alle 6, ai 7 pasti, nel mm. senso che abbiamo i tre pasti principali, che sono colazione, pranzo e cena, e quelli devono essere ben bilanciati, ma come tutti gli altri pasti intermedi della giornata, devono essere tutti ben bilanciati. Quindi abbiamo, è consigliabile la mattina, anche tra la colazione e il pranzo, fare uno spuntino, così come il pomeriggio tra il pranzo e la cena, sia prima dell'allenamento e qualora fosse appunto il giorno dell'allenamento, è consigliabile anche mangiare un post-workout che può essere un integratore o o comunque un'altra merenda, per così dire, bilanciata a sua volta. Cos'altro dire? Tendenzialmente come post-workout deve esserci un buon equilibrio tra carboidrati e proteine, in quanto servono entrambi al recupero muscolare e i carboidrati a riequilibrare la riserva di glicogeno Uh, nel fegato e nei muscoli mentre le proteine a um, fornire le materie prime uh, di costruzione di nuovo muscolo per semplificarla così e chiaramente um, tutti questi pasti uh, sono consigliabili da seguire in una fase ipercalorica dove devi cercare di mangiare tanto, tante calorie e perché se tu sei in una dieta ipocalorica è inutile fare tutti questi pasti perché non ris- rischi di non uh, disforare di andare in ormocalorica o addirittura in ipercalorica ad ogni modo uh, resta comunque il fatto che tre pasti è il minimo ma anche quattro pasti già per una definizione va bene nel senso che non bisogna tanto puntare su ridurre il numero di pasti in definizione ma ridurre le calorie che assumi durante il giorno e un'altra cosa da dire è che è importante, può essere importante anche lo spuntino prima di andare a dormire se mancano dei macronutrienti da Uh, finire di assumere o delle calorie da, da raggiungere e
0: um, è questo per l'alimentazione <ride> ottimo ma ci sono naturalmente dei uh, dietisti, dei, dei nutrizionisti dei um, professionisti dove si può andare a fare uh, domanda a rivolgersi Mm. quali sono quelli che solitamente ci si può rivolgere per lo sport, per una dieta mirata certo,
1: certo, tendenzialmente un nutrizionista Mm. saprà indirizzarvi infatti vi rimando a lui perché (ride) non ho queste competenze, i miei sono solo consigli generali Mm e un nutrizionista che qualora fosse specializzato nell'ambito sportivo sarebbe ancora più adatto ma comunque in genere un qualsiasi nutrizionista saprà
0: indirizzarvi e darvi una dieta che farà al caso vostro Perfetto, dai. E passando alla prossima domanda, eh, quanto tempo ci si può impiegare ad apprendere una skill? Per le skill più difficili, di allenamento
1: specifico, possono volerci anche anni, che può essere un anno, due anni, anche tre anni. Dipende da quanto uno vuole portare avanti la skill, da quanto la skill è complessa. E infatti per raggiungere una skill eh, anche complessa potrebbe bastarci un anno e mezzo o due però per portarla ad alti livelli ci vuole molto più tempo perché un conto è eseguirla per due secondi come da, da richieste delle competizioni un conto invece è saperla padroneggiare in tutte le sue varianti altra questione da tenere in considerazione è che prima dell'allenamento specifico sulle skill è importante ed auspicabile fare almeno come dicevo prima un anno se non di più di preparazione generale eh, sulle basi Facendo questa, oltre a condizionare le strutture eh, tendini articolari, e arrivare in sicurezza all'allenamento delle skill, riuscirai anche ad accorciare un po' l'allenamento delle stesse, perché arriverai con una condizione di forza maggiore che ti permetterà di accorciare i tempi di apprendimento delle skill, che altrimenti si allungherebbero ulteriormente, perché tralasciando il fatto della sicurezza articolare, che è molto importante, presupponendo un neofita che si avvicina ad una skill, senza nessuna base di forza ci metterà molto più tempo rispetto a uno che già padroneggia le trazioni di piegamenti.
0: Mm, Molto interessante questo. Naturalmente le skills demandano proprio uno sforzo articolare e tendineo notevole. Non indifferente,
1: indifferente,
0: sì. È necessario un
1: condizionamento adeguato proprio perché eh, il carico dell'intero peso corporeo, soprattutto in certe isometrie, in certe posizioni, è notevole e chiaramente è, articolazioni come polsi o gomiti mm-hmm. non sono abituate a sorreggere tutto il peso del corpo mm-hmm. bisogna condizionarle, bisogna dare tempo al tempo non avere fretta perché quella spesso porta a infortuni e, mm-hmm. e pian piano avvicinarsi al carico di lavoro avvicinarsi a padroneggiare il proprio corpo e, in modo tale che anche i tendini e le articolazioni seguiranno eh, il lavoro e
0: le potenzialità del muscolo Ma certo Senti un po', ma qual è il segreto per ottenere risultati? Il segreto è avere tanta passione
1: tanta costanza e tanta pazienza nel senso che i risultati, soprattutto se uno ambisce in alto a skill di alto livello a prestazioni in generale di alto livello non, sono, non, sono, non avvengono rapidamente la forza eh, richiede tanto tempo per, per essere appresa, non deve esserci fretta, altrimenti, come dicevo prima, si incorre in, in inevitabili infortuni e, mh, bisogna essere costanti perché ogni allenamento che salti ti allontana dal tuo obiettivo, non sai di quanto, ma ti allontana. E, dopodiché dare costanza all'allenamento permette al corpo di eh, recepire, eh, capire l'informazione e eh, la direzione alla quale stai puntando. Nel senso che, per riassumerla velocemente, per semplificarla, il corpo eh, inizialmente, preso, prendendo ad esempio un neofita, eh, è in uno stato di equilibrio che viene alterato dall'allenamento. Quindi eh, con l'allenamento viene vengono danneggiate alcune fibre muscolari eh, che si rompono e inducono una risposta infiammatoria e questo diciamo, provoca i famosi DOMS, i famosi dolori post allenamento. Quindi il corpo per riparare questi dolori esegue una compensazione, ma non si ferma a tornare allo stato iniziale di equilibrio, bensì va oltre, effettuando questa che si chiama supercompensazione. Perché va oltre? Perché deve essere pronto a rispondere, a farsi trovare preparato a un nuovo attacco, tra virgolette, un attacco rappresentato dal, dall'allenamento, e, e a non farsi pregare di nuovo, a non dover uh, uh, soccombere di nuovo, per così dire, a non perdere ulteriori fibre muscolari. Quindi eh, arriva dopo l'allenamento in uno stato dove è più preparato, dove è più forte. Questo è il principio mediante il quale il corpo eh, dopo ogni allenamento si adatta ad esso e eh, ti fa diventare più forte. Chiaramente se dopo dopo questa supercompensazione uno abbandona gli allenamenti per due settimane o o di più, il corpo capisce che non c'è più questo pericolo, questa incombenza, e di conseguenza la forza che ha accumulato o la massa, la massa muscolare che ha accumulato la degrada e, e si torna allo stato iniziale, quindi in sostanza tutti, tutti i progressi li vanno persi. Invece se c'è una continuità, una progressione lineare nel carico, si andrà a supercompensare sempre di più, a migliorare sempre di più, puntando diciamo verso l'alto, motivo per il quale la costanza è fondamentale. E... E niente, appassionarsi all'allenamento perché lo si deve vedere non tanto come la sfida per arrivare in forma l'estate, la corsa da fare i due mesi prima eh, per ricercare chissà quale forma fisica, ma bisogna considerare l'allenamento come un percorso a lungo termine, come un, um, uno stile di vita, e un progetto, un investimento intanto nella propria salute, un investimento verso il futuro, e dopodiché come dicevo prima se davvero l'obiettivo è puntare a determinati livelli di forza eh, bisogna ricordarselo sempre anche qualora avvengano dei cali di motivazione che sono più che normali bisogna pensare sempre, guardare sempre dritti pensare sempre a raggiungere il proprio obiettivo e sapere che ogni allenamento che si fa è lavoro per quel preciso obiettivo e quindi eh, se davvero si è determinato in raggiungerlo non esiste, non si può saltare l'allenamento, insomma. Ma non deve essere una costrizione, deve essere qualcosa che senti da dentro, altrimenti, come tutte le
0: cose forzate, è destinata a finire nel giro di poco. Ma certo, assolutamente. E un'altra domanda che ci tenevo a farti, ma sono importanti integrazione e stretching? Allora, stretching per la mobilità, per la
1: flessibilità, eh, per, le, le, eh, per l'elasticità muscolare <ride> sono. Eh, Molto importanti perché queste caratteristiche sono richieste in alcune skill, in alcuni esercizi e prevengono dagli infortuni, in quanto un corpo più elastico è meno soggetto a strappi, a contratture rispetto a un corpo che non è abituato a fare stretching, nonché aiuta anche nel recupero, in quanto l'allungamento muscolare dopo l'allenamento favorisce un miglior recupero. Sostanzialmente si consiglia di fare dopo l'allenamento uno stretching più di tipo statico quindi tenere delle posizioni di allungamento muscolare per 20 secondi, 30 secondi o anche un minuto, mentre prima dell'allenamento come riscaldamento è da preferire un riscaldamento dinamico per non perdere l'elasticità muscolare eh, che eh, durante l'allenamento dà una mano, nel senso che dobbiamo vedere il muscolo come una banda elastica, se perde l'elasticità non dà quella quella forza che dà il ritorno elastico e quindi prima dell'allenamento è da evitare lo stretching statico ad esempio. Eh, Per quanto riguarda invece l'integrazione non è fondamentale ma è un buon aiuto qualora qualora, eh, si decide se di intraprendere un percorso di dieta ipercalorica in quanto aiuta a raggiungere un determinato introito calorico e eh, magari eh, per chi è vegetariano o vegano aiuta a raggiungere anche eh, il livello di proteine richiesto perché prendendo ad esempio anche gli aminoacidi, i componenti delle proteine, ehm, non sono presenti in tutte le fonti di origine vegetale, bensì sono presenti in tutte le fonti di origine animale, che sono mh, proteine più simili alle nostre. Di conseguenza, per chi eh, decide di intraprendere una dieta vegana o vegetariana, può essere importante anche integrare con dei particolari e specifici aminoacidi che eh, altre si potrebbe trovare solo nel, nelle fonti di, origini, di origine animale invece per chi, è, per chi è alle prime armi per chi è all'inizio di un percorso di ipercalorica può ancora fare a meno di questa integrazione perché riesce ancora a, ad assumere le calorie richieste dalla normale alimentazione cosa che dopo un po' eh, dopo un po' di, un, di una dieta di massa il corpo generalmente Si adatta anche ad essa, non solo all'allenamento, ai carichi di allenamento, ma anche ad essa. Quindi eh, stallerà col peso. Se uno vuole aumentare, aumentare ancora di peso, deve mangiare di più, di più, di più. Ogni settimana dovrebbe aumentare di 200 calorie, ehm, soprattutto aumentare quando vede che il peso sta stallando. Certo è che si arriverà a un limite oltre il quale sarà davvero difficile riuscire a mangiare con gli alimenti di tutti i giorni, riuscire a raggiungere quel particolare introito calorico. E qui vengono in aiuto gli integratori.
0: Mm, Ottimo, e senti un po', che tipo di sforzo fisico richiede il calisthenics?
1: Allora il calisthenics può richiedere uno sforzo di tipo anaerobico per quanto riguarda eh, le skill, per quanto riguarda il freestyle, il freestyle ad esempio richiede esplosività e le skill richiedono pochi secondi ma di carico eh, davvero alto e quindi di alta intensità, quindi sforzi diciamo brevi però molto intensi. E al contrario dell'endurance che appunto dall'inglese resistenza eh, richiede più uno sforzo eh, aerobico eh, dove l'intensità è più bassa, il volume è molto più alto, la durata dello sforzo è molto più alta e quindi entra in gioco il sistema eh, aerobico e, d'altro canto sono richieste anche come, par- come dicevo, come accennavo prima delle particolari eh, um, come dire, caratteristiche dei tendini eh, che vanno condizionati a dovere per eh, riuscire a, su- a supportare a sopportare tutto il carico che viene, tutta la pressione insomma che viene, viene messa su di essi e sulle articolazioni
0: ottimo, eh beh, ma certamente questa è una disciplina che proprio richiede un, uno sforzo abbastanza elevato più avanti si va certo e senti un po', tu quando avevi iniziato, chi ti aveva ispirato tra tutti questi atleti che ci sono uh, nel mondo del Cali?
1: Certo, a me aveva ispirato, aveva ispirato davvero un sacco Frank Medrano mm-hmm. che eh, in realtà uh, a mesi, anni di distanza dall'epo- dall'epoca in quale guardavo i suoi video noto che mm, non è sempre così pulito, non è sempre così preciso e non esprime sempre tutta questa forza che altri atleti riescono a esprimere meglio di lui, però con i suoi video ho trovato la motivazione che mi ha lasciato a bocca aperta e mi ha fatto cominciare il calisthenics, quindi alla fine non è tanto importante da chi eh, sei ispirato, è più importante la reazione che quel video, quell'atleta riesce a scaturire dentro di te lui puntava molto sulla sulla spettacolarità infatti E e ci è riuscito, insomma, Mm. a farmi appassionare me, come chissà quante
0: altre (ride) persone, ottimo, Davide. Guarda, qui è è tutto. Abbiamo finito le domande. Ti ringraziamo davvero per essere venuto qua a parlare. Grazie a voi. Potete andarlo a trovare e a seguire sui suoi social, lo trovate su Instagram con la chiocciola squalo sv, squalo con la c. Bravo, grazie. (ride) Che tipo di contenuti pubblichi tu di solito sulla tua pagina? Allora, generalmente pubblico dei sunti dei miei allenamenti, delle prestazioni che riesco a seguire,
1: dei risultati che riesco a ottenere nella forma, diciamo, migliore o comunque in una forma che ritengo... adatto da postare chiaramente quelle sono le forme definitive o comunque delle forme che possiamo dire accettabili ma dietro c'è molto lavoro che non è sempre così pulito quindi non pensate che che nasco imparato come si suol dire Eh, dietro c'è molto lavoro di di tutt'altra qualità insomma le le forme di allenamento non sono sempre quelle quindi non demoralizzatevi se non vi vengono sempre delle forme perfette e precise Perché è
0: normale, il percorso è quello. Ma certo, assolutamente. Dai, ti ringraziamo davvero tanto Davide. Qui dal podcast di Friuli Experience è tutto. Io sono Arvi e vi auguro una buona serata. Saluta anche tu. Ciao ragazzi, ciao a tutti. (ride) Ciao, ciao.